Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Elizabeth Robles, artista y profesora. Tiene un bachillerato en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtuvo una maestría en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad Sagrado Corazón. Estudió Bellas Artes en instituciones como la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, Pratt Institute en Brooklyn, Art Student League en Nueva York City, Escuela de Artes Plásticas en San Juan y el Estudio Frank Cervón en Santurce. El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico tiene en su colección cuatro de sus esculturas. Uh -huh. Bienvenida a Retrato Personal. Ay, gracias, Marta. Gracias por la invitación. <ríe> es muy bueno tenerte. ¿Dónde naciste? Pues nací en Camuy. Nací en Camuy. En Camuy. Entre la costa de Camuy y el campo de Camuy. <ríe> Camuy es muy lindo. Sí. Eh, dicen que el que prueba agua de Camuy no se va del pueblo. Mi mamá vivió allí mucho tiempo y trabajó ah, sí. y yo quiero mucho a esta tu pueblo. <ríe> ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llamó José Robles. ¿Y cómo se llama tu mamá? María Monserrate López. ¿Y cuántos hermanos tienes, si tienes alguno? Sí, tengo seis hermanos, Marta. <ríe> tengo tres hermanos antes que yo Ajá. y tres hermanos después de mí. ¿Dónde estudiaste en tus primeros años de escuela? De pues que mira, tú recuerdas. Sí, todo, todo mi, toda mi educación, ¿verdad? Elemental, intermedia, escuela superior, eh, fue en las escuelas públicas de Camuy. Sí, este. ¿Y cómo fueron esos recuerdos tuyos de en Camuy tu niñez? Si te recuerdas, <risa> para que conozcan un poquito. A, a Elizabeth de niña y con qué tú jugabas y, y si tuviste de, en tu niñez ese primer contacto con las artes, que a veces es cuando, ¿verdad?, tenemos ese primer contacto uh -huh. a sí, nivel de, sí. de la creatividad. Sí, hablar de la niñez, tú mencionas un recuerdo y pueden surgir otros inesperados, ¿verdad? Y, y luego que termina la conversación uno dice, ah, recordé algo que que quizás era más, ¿verdad?, este, a, a tono con la conversación que queremos establecer esta mañana. Pero sí te puedo decir que, eh, sin idealizar lo que es la familia y lo que es la pobreza, eh, nací en una familia muy grande, con un papá que era maestro de escuela pública, de historia, de, de maestro de historia, y uh, ambos, mi mamá era una mujer muy, muy creativa, y no, vive también con mi abuela. Mi abuela se llamaba Josefa López eh, Martínez. Y, y eh, nos dieron mucha libertad. Vivíamos en un campo muy grande, en un montón de terreno, por un lado, y por el otro lado la carretera número dos. Entonces nos íbamos, nos daban la libertad de, de meternos ¿no? a, a, al al terreno donde había muchos frutos y sí teníamos muchos animales. Este, así que esa libertad y esa apertura fue, fue muy importante en mi niñez. Sí, y cosas que en algunos momentos vi como 
en algunos momentos puedo mirarlo desde un ángulo y decir, wow, este, la pobreza en Puerto Rico puede existir, ¿no? Y ha existido y sigue existiendo. Y por el otro lado, mirarlo, wow, la abundancia, ¿no? Qué gran abundancia, este, qué privilegio, esto sin idealizar, ¿no? Pero sí, este, por ejemplo, para darte una idea de cómo vivíamos en Camuy, eh, nosotros casi toda la leche y la carne la consumíamos de, de los animales que teníamos en la casa y no fue hasta adultos que vinimos a comprar, este, por ejemplo, pollo refrigerado. Las gallinas se mataban en casa y las mataban. Lo que llaman hoy orgánico. <risas> Exacto, o sea, gallinas orgánicas que están sueltas y son las más felices y las más amadas son las que, pues, mi abuela era la encargada, este... Mi abuela fue una, una mamá también, tuve dos mamás, ¿no? Este, y ella eh, se encargaba de cortar el pescuezo y de, de sangrarlas y de desplumarlas. De este, que hoy se ve eso muy poco, los jóvenes no, los de, por lo menos los que viven un en los pueblos o en la ciudad, tú lo cuentas y para ellos es como, como de película, sí, ¿no? No tienen toda sí, esa experiencia tan rica. Sí, esa misma mujer este, sabía muchísimos cuentos de memoria, así que ella nos hacía cuentos. Este, eh, y una vez eh, alguien llegó a la casa vendiendo enciclopedia, uh -huh. pero en casa no se pudo comprar la enciclopedia, pero nos dejó como un como el índice de lo que había, ¿verdad? Un catálogo de lo que incluía la enciclopedia y habían algunas ilustraciones. Y a mí me encantaban esas ilustraciones. Y mi abuela conocía algunos de los cuentos que estaban ahí. Este, que, porque había un, un, un tomo que era como de, de cuentos y ella este, pues nos, nos relataba, nos contaba cuentos de niños. Este, y así otras experiencias que te diga, pues... Eh, ¿Y en la escuela ¿te, te dieron clases de arte allá en Camuy? ¿Lo recuerdas? ¿Había algún programa del gobierno que trajeron o no llegó a Camuy? Mira, estaba ¿Que te en acuerdes? extensión agrícola que daban este, talleres sobre la tierra y sobre el cultivo y sobre las semillas y algo de eso tengo que haber tomado algún verano. Pero las, cuando tuvimos en las escuelas maestras de arte, pues era para para una selección de estudiantes o duraba muy poco. Sin embargo, pues sí, sabes que en términos de las manualidades y de en los salones de economía doméstica, pues sí, estaban al lado de los de carpintería y era este, ese flujo de, de escaparse del salón y caer al otro lado y ver lo que se hacía y los chicos también, porque entonces no se paraban. Y nada, este, ahí, por lo menos en la escuela intermedia, en la Escuela Superior, este, Economía Doméstica, fue una clase que tomamos con los Era como obligatoria, ¿verdad? Sí, <risas> y hicimos cantidad de maldades. Pero ahí también este, algo, algo de, lo que, de lo que se ha visto a veces como las artes fuera de, de, de lo establecido, ¿verdad? De lo que está... Este, sí tuve contacto ahí con algo. Ahora sí te puedo decir que... Eh, desde muy pequeña, por ejemplo, en casa nos compraban libros de colorear y se terminaban rapidísimo, a todos nos gustaba colorear, pero entonces en las propias libretas de escuela con líneas, porque no había papel para dibujo, 
Pero en esas libretas yo empezaba a copiar los dibujos de los libros de colorear. De muy pequeña. Y sí, eso como que le sorprendía a mis hermanos, a mi mamá, a mi familia, que yo pudiera hacer ese, ese, esa copia, esa reproducción. Eh, y lo demás, pues la plastilina y esos eran juguetes que siempre, o sea... Eh, eran muy comunes, todos los años algo de eso llegaba a la casa. <risas> ¿Y cuando, cuando tú decides, eh, en ese momento, en escuela superior, tú tuviste algún acercamiento de las artes plásticas? ¿Cómo tú llegas? Porque de la historia que nos cuenta, ¿verdad? Tú eres una, en ese momento, una joven que tiene la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Quién fue esa chispa que te motivó a estudiar y a dejar esa... Pues esa cotidianidad que tú tenías tan divina de lo que es la tierra y lo que es todo lo que es la agricultura, ¿verdad? Que es el, lo que es la base de un país. Uh -huh. Y tú tomaste otro rumbo. ¿Cómo uh -huh. fue eso? ¿Y qué número tú eras en tu familia? Porque eran seis, tú eras la mayor, la chica, la del medio. La, la, somos siete y yo era la cuarta, así que tengo tres hermanos varones antes, una hermana después de mí y dos hermanos menores. Este... Y esa, esa es una pregunta que yo, pues, muchas veces trato de contestarme. Y realmente, cuando uno dice cuál fue la, 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 la clave o la, el momento exacto, yo lo que sé es que me sentía muy cómoda con dibujar y que sí yo tenía alguna idea de lo que era ser artista y que era una idea que no era necesariamente muy, muy clara, pero que ya yo podía hacer unas distinciones, ¿no? Entre que no era... Porque se, dio, se habló en algún momento en ir a estudiar, por ejemplo, diseño de interiores o ir a hacer otros estudios en, en otras concentraciones. Y yo lo que quería era pintar y dibujar y ser artista plástica. Este... Pero en la escuela superior tampoco recibí clases como de, de pintura o de dibujo. Aunque en estos días, hablando con algunos compañeros de, de Camuy, de la Escuela Superior de Camuy, este, me dicen que tal parece que como en la escuela había un programa regular y un programa vocacional. Y todo indica que en el programa de vocacional sí le daban unas clases de pintura y dibujo, pero a mí, como yo, yo estaba en el programa regular, pues no, no recibí clases formales de pintura y dibujo, aunque pintábamos y dibujábamos, ¿no? Sí, que, la, que, que, que eso es innato, ¿verdad?, sí. en los niños dibujar. Sí. Y entonces, ¿cuál fue esa chispa, esa persona o ese contacto que tú dijiste, voy a la universidad y diste ese cambio en tu vida o fue tu madre y tu padre Mira, que los este, motivaban? No, fíjate, la universidad, este... Era como mandatorio, está establecido que todos teníamos que continuar estudios y, y para mi papá era bien importante que entendiéramos que teníamos que continuar estudios, quizás no en, en Río Piedra, <risa> porque Río Piedra, verdad, este, significaba muchas cosas en que, pues, eh, los mitos, ¿no?, de lo que, de, y una familia, pues, muy cerrada, pero y mis hermanos mayores fueron a estudiar al colegio de Mayagüez y entonces yo fui la que decidió venir acá a, a, a Río Piedras y, y quería estudiar arte. Lo que pasa es que no, realmente no, no, como, 
no había tenido una formación ni, un, ni una experiencia formal, vamos a decirlo así, este, como en la pintura o en el dibujo, pues entonces decido entrar a, al programa de Historia del Arte, que sin saber mucho de ninguno de los dos, por lo menos la, la palabra historia ya era algo como que... Por cercano. Parte, muy cercano, muy cercano. <risa> y, y aunque yo sí este, tomé clases de costura eh, cuando jovencita, y, y clases este, pues, de bordado, y, pero decidí entrar a la historia del arte. Yo te diría que... Un poco sin saber, tengo que decirte, sin saber bien, sin una orientación eh, realmente asertiva o clara de lo que de a lo que me estaba metiendo. <risa> y entrabas sí. a un nuevo mundo universitario. Y sí, un, eh, cuando llego a Río Piedras la gente me preguntaba, ¿tú eres de la isla? Y yo quedaba así como no entendía la ¿Qué? pregunta. Exacto. Vamos a una breve pausa para que nos comentes y eso tan conocido, ¿verdad? Que siempre la gente dice de la isla Ajá. cuando realmente todos somos isleños. Exacto. Y es una expresión que para los que viven fuera del área metropolitana extraña. es un poquito extraña o incómoda. <risa> Regresamos a Retrato Personal luego de esta pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Elizabeth Roble. Estábamos platicando de que llegaste a la Universidad de Puerto Rico a estudiar Historia del Arte, eh, que es muy importante en la, para una base de ser artista visual. Uh -huh. Conocer la historia es sí. importantísimo y conocer qué se ha hecho ¿Y, ¿Y cómo fue ese descubrir tuyo de llegar al departamento? Primero Humanidades, que es, uh -huh. es fenomenal, y luego adentrarse a la historia del arte. Sí, no, mira, este interesante porque yo me sentía eh, que estaba donde tenía que estar, me sentía que finalmente había logrado lo que quería, que estaba ya en los estudios que quería emprender y... A la vez yo iba y caminaba por donde estaban los talleres de artes plásticas. De hecho, caminando por allí por los talleres y asomándome a los salones, este, desarrollé amistades con algunos artistas o verdad talleristas que todavía hoy día son mis amigos. Por ejemplo, allí conocí a Olga Charneco. Que Olga, ¡Qué experiencia! Sí, este, y este. Olga es tallerista en el Museo de la Universidad de Puerto Rico uh -huh. y es una tremenda dibujante, conoce muchos, muchos medios. Así que con Olga, mientras eh, ella hacía sus estudios en, en artes plásticas y yo en historia del arte, decidimos hacer cosas juntas. Por ejemplo, trabajamos el batik juntas y trabajamos también diseños para imprimir camisetas y era una forma de, de un poco también sacar algún dinerito. Claro, mi, mis diseños y mis batik eran 
eran, no eran vendibles. <risa> eran muy creativos. Pero los diseños de Olga er, eh, eran Tenía más, más salida. Más salida. <risa> Eso es algo como que ha marcado así mi, mi, mi carrera, pero... Que tu, car que tu obra es única también, es algo extraordinariamente único, que me imagino que esa que esas camisetas, si las vemos hoy en día, <risa> todos queramos una Mira, tuya. hicimos una que fue chévere porque... Realmente el dibujo, el diseño de la camiseta, cada una aportó una parte. Okay. Y fue algo así como muy mixto. Este, ¿Y cómo era esa universidad en esa época? ¿Era tranquila? ¿En qué década estamos hablando para que los radioescuchas se principio de los 80. En los 80. En los 80. Y sí se dio la huelga, una huelga muy fuerte de la universidad. Ya yo tenía experiencias con huelgas en el sentido de que en Camuy se dieron huelgas de maestros que fueron muy fuertes, muy intensas en Puerto Rico, donde los maestros luchaban por sus derechos y mi papá era maestro y, y en algún momento fue director, ¿verdad?, el director de algunas escuelas y aún así, a costa de poder perder sus puestos, él, él no... no Luchó por los derechos él, de no los sé, Exactamente. Y así que llego a la universidad y bueno, es un, la universidad es un lugar que ya va preparándote en términos de la disciplina también, ¿no? Por un lado, la disciplina, la asistencia, la puntualidad, la entrega de trabajos, este, las monografías, la investigación en la biblioteca, no teníamos internet, no había celular, no había computadora. Y el silencio que había que tener en la Lázaro. Exacto, este... Y a la misma vez, pues, estudiantes muy decididos a, y muy claros, ¿no?, de lo, que, de lo que es la educación en un país y de lo que es el derecho a poder estudiar, eh, que muchos de los estudiantes que, que seguramente llegan todavía hoy día a la Universidad de Puerto Rico vienen, ¿verdad?, este, de escasos recursos y vienen a tener la oportunidad de de realmente desarrollarse profesionalmente en esa universidad. Así que esas luchas fueron, siempre han sido muy importantes y siempre de alguna forma eh, han marcado el carácter y la, la manera de mirar el mundo. Y, y todo eso se dio junto, ¿no? La, la, los salones en, en de, de historia del arte, las la vistas fijas que se pasaban, ¿no? Y, y las diapositivas. Porque no había PowerPoint, no había proyecciones. Sin embargo, la rigurosidad, ¿no? la rigurosidad y el compromiso con la enseñanza era extraordinario, era extraordinario. Y entonces estudias en la universidad, obtienes todo ese conocimiento y cuando estás en la universidad decides continuar estudios porque según todas las universidades que tú has asistido, Tú eres una investigadora, tú tienes unas inquietudes intelectuales muy altas porque estudiaste a través de, dif de diferentes instituciones. ¿Qué tú buscabas? ¿Sabes, Marta Mabel? Yo, yo entiendo al artista como un investigador, entiendo al artista como una persona que, que tiene inquietudes y que no termina con una formación, ¿no? Este... Eh, académica, sin, eh, formal, sino que es, un, es una persona que va a seguir leyendo, investigando y que tiene que estar en contacto con lo que está pasando, en este caso en el país y en fuera del país. Este, cuando yo estaba en, el, en mi bachillerato, allí tomé 
mis primeras clases de grabado, una clase de serigrafía con Luis Hernández Cruz. Sí. Esa clase se completó con eh, Rafael Rivera Rosa porque algo le pasó, él se enfermó y los químicos y todo, y vino a completar. Así que tuve dos extraordinarios maestros en una sola clase. Este, y tomé otras clases allí con otros profesores eh, eh, de dibujo sobre todo y de diseño. Cuando salgo de la universidad, yo empiezo a enseñar. Empiezo a enseñar en escuelas Montessori. Qué y sí, fue, fue, realmente primero tengo una oportunidad de empleo muy importante en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ayudando en, en el, a levantar un registro de obras y ayudando eh, eh, a, a la investigación para una exhibición que curaba Dorín Colón. Y sobre los maestros del arte puertorriqueño. Y luego de eso, que fue un contrato de unos meses, y antes de que se terminara el contrato, empiezo a buscar, decido que quiero dar clases de arte, porque aunque yo no había estudiado en artes plásticas, yo pintaba, yo dibujaba, yo, yo, yo estaba metida, ¿no? En, en, y ahí empiezo a buscar trabajo en una, escu en una escuela... Montessori, porque yo no venía de educación, yo era una artista historiadora, y entonces no fue fácil de primero y tuve que insistir, pero yo estoy acostumbrada a insistir <risa> estaban buscando una maestra de educación física, pero yo le aseguraba que, que había un movimiento corporal y que había unas una destrezas que no era sentarse a dibujar nada más, y finalmente Casa Montessori en la calle Figueroa eh, me toma como maestra de arte de, de su escuela y entonces también, paralelo a eso, trabajaba en Variada Figueroa. Mm. Consigo un trabajo en Variada Figueroa donde estoy trabajando por las noches con mujeres, con jóvenes, con niños, haciendo arte. Y ahí estamos haciendo arte con todo. Y también sembramos. Llegamos a sembrar en, en bañeras que habían depositadas por allí y... Una vez pasa, esto fue, eh, pasan varios años y yo, este, eh, después de Hugo, Ajá. que trabajamos cantidad con en desecho 89. en el 89. En el 89, yo estaba entonces, después de terminar mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, la misma vez que trabajaba, eh, decido irme a estudiar a, a um, artes plásticas. Y entonces trabajaba en este turno de noche, en, en Variada Figueroa, estudiaba en arte. Tenías una agenda bien, sí, mira, bien completa. Sabes que cuando miro atrás yo digo, wow, pero como yo podía, porque la verdad <risa> es que la, la energía era grande y todavía lo es, pero wow, te era después de eso, al, en, a finales del 89, llegó a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Me voy a, a tratar de continuar estudios allá. Y entonces comienzas con toda esa experiencia, ese bagaje y llegas. ¿Nunca habías estado en Nueva York anteriormente? Mira, sí, había ¿Sí? visitado a un tío, eh, un hermano de mi papá, y había caminado sola y había visitado, ¿sabes? Pero fue la visita de un día, básicamente, lo que había estado en Nueva York. Y llego a Nueva York. ¿Sola? No, estaba casada entonces. Ah. Y entonces... Eh, llegamos a Nueva York y yo quería irme, yo quería irme, yo estaba decidida a estudiar, a continuar mis estudios en arte y ya estaba lista para entrar a, 
a estudiar de lleno en las artes plásticas. Pero, eh, bueno, tú llegas a Nueva York y hay que trabajar primero. <risa> Yo me fui, pero no tenía beca, no tenía todavía entrada a ninguna universidad. Y empezamos a trabajar y... Yo empiezo a trabajar en distintos eh, programas de arte a través de la ciudad, eh, sobre todo en el Bajo Manhattan y en lo que se conoce como Loisaida, que es la comunidad de los puertorriqueños ahí en, en el Bajo Manhattan. Y va a ser ahí a los pocos. Yo llego y empiezo a trabajar y trabajaba, hablando de mucha energía, yo trabajaba en este centro, eh, eh, ¿verdad? Grand Street Settlement y después me iba a unas escuelas públicas y después me iba a trabajar este con más en la más hacia la comunidad china en, en un programa este que venían muchos afroamericanos, chinos, judíos y puertorriqueños, o sea que era bien muy 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 diverso este al tiempo de estar trabajando en uno de esos eh, programas, eh, en menos de un año me llaman y me dicen, mira Elizabeth, que todos los años damos una beca eh, para algún empleado que pensemos que él, de su desempeño amerita, ¿verdad? Ir a continuar estudios si a ti te interesa. Y claro, y el Pero compromiso. Imagínate. <ríe> sí. Tenías el perfil de todo becario, trabajar sí. desde, la, desde la día hasta la noche y lograr la meta. <ríe> Sí, fue, fue inesperado, fue y por supuesto que le dije que me interesaba, si eso era lo que pues, lo que me movió allá. Sí fue difícil llegar a Nueva York, la cultura, este el propio invierno, eh, eh, darse cuenta de que uno tiene unos imaginarios, pero estar en Nueva York pues toma tiempo uno adaptarse y, y ver la, el, el estilo de vida es muy diferente. Pero empecé a estudiar, entonces eh, me matriculé en alguna en una clase de pintura en Pratt Institute y tomé varias clases de eh, litografía y de dibujo en la Liga de Arte de la Ciudad de Nueva York. Pues fueron experiencias muy, muy importantes. Que te ayudaron mucho en lo que es la formación. Yo les exhorto a que visiten y conozcan, investiguen sobre la obra de Elizabeth Robles porque eh, se ve mucho, eh, se refleja mucho su vida y lo que, nos, lo que nos cuenta en esa obra que ella ha desarrollado, que es extraordinaria, que es única eh, en su lenguaje plástico. Así que nosotros los invitamos a que conozcan. Vamos a una breve pausa y regresamos a Retrato Personal con Elizabeth Robles. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Elizabeth Roble. Estábamos platicando de que fuiste becada y tuviste esta experiencia maravillosa en Nueva York de tomar uh -huh. cursos de, uh -huh. eh, en los estudios que le llaman allá, que es un poquito uh -huh. diferente a lo que nosotros trabajamos acá en taller. Y eso te enriqueció. ¿Lograste de ahí cuál fue tu camino? Sí, mira, fíjate, yo pienso que yo soy una, un clásico ejemplo de lo que es la... La lucha de sobrevivencia de los puertorriqueños, no, no yo me fui allá este, 
eh, a principios de los 90 también están surgiendo eh, en un momento de crisis económica también y de y de pues de tensiones políticas y, y el que era mi esposo se queda sin trabajo y entonces decidimos regresar. Fue una decisión así este para dar un pues este, fue la decisión que tomamos en ese momento a pesar de que yo deseaba mucho 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 quedarme pero eh, después de considerar muchas cosas decidimos que lo mejor era regresar y entonces me regreso después de unos dos años año y medio a Puerto Rico no fue una estadía corta pero muy 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 productiva este donde ahí conocí por ejemplo a José Morales este, donde en algún momento cosas que pasan en Nueva York, me crucé con Ibeli Jiménez, con la que yo había trabajado en el Museo de Arte de Puerto Rico cuando, cuando éramos estudiantes en la UPI, antes de que ella se fuera a estudiar a, ¿A Nueva York. A Nueva York. Eh, así que fue un, un periodo corto, pero un periodo muy, 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 muy importante cuando llego entonces a Puerto Rico ya estoy de lleno en la pintura. Estoy sobre y ya estás todo trabajando como artista visual. Cuando regreso a Puerto Rico vuelvo a ser maestra, ¿verdad? Enseñar este, en escuelas Montessori, pero sí estoy pintando y, y este, lo, las clases que tomé, por ejemplo, de silografía cuando trabajé, eh, cuando estudié en la Escuela de Artes Plásticas fueron bien importantes y porque se imprimía con cucharas, se imprimía frotando, ¿no? Con, con Y no, no necesariamente se necesitaba la plancha. Así que yo estaba más en la práctica de, del grabado, en linóleo y en, en silografía y en pintura. Y eso es lo que estaba, lo que más estaba haciendo. Ahora, enseñar también es algo que, que es otra escuela. Cuando tú enseñas, tú aprendes uh -huh. muchísimo. Así que... Todo ese tiempo en la enseñanza que terminé entonces no solamente como maestra de arte, en un, en, ahora trabajando con la comunidad judía en Miramar, sino que allí también entro a, a ser maestra Montessori. ¿Cuándo tú decides eh, dedicarte a las artes visuales además del magisterio? Esa sí, decisión. pues mira, yo venía, yo eh, me voy a... Ahí estoy un, un periodo largo de mi vida enseñando. Y me voy a... Y ahí este, hice otras cosas que también nutrieron mi práctica. Por ejemplo, tomé un, un taller de máscaras con Deborah Hunt, que fue algo muy, muy impactante en mi vida. Este, de, y, de, y, y tenía un grupo así de amistades muy... Solidarias y creativas, que podríamos hacer libros juntas o tomar cursos, hacer baile. Y era un momento de mucha exploración y de mucha apertura. Pero ya para, eh, ¿cómo te digo? Para finales de, como en el, para antes del, del 2000, ya yo estoy otra vez de lleno en la pintura. Pero ahí me voy a Nueva York otra vez, pero esta vez a la capital de Nueva York, a Sony. Entonces, este, <risa> <risa> ya yo sé cuál va a ser la pregunta, Marta. Pues sí, llego allá también a través de una relación, es que llego a, a Sony, y digo no a Sony, a la, a la capital de Nueva York. 
porque mi pareja en ese momento pues vivía allí y eh, inmediatamente llego allí decido que quiero entrar a, a la universidad. Y entonces tomo tres clases. De, de, me matriculo en las tres, pero todavía no estoy en ningún programa. Me matriculo en una de lingüística, en una de literatura y en una de pintura. Qué interesante. Y fue maravilloso. Este, así que de momento estoy decidiendo a cuál de esas concentraciones entrar y luego de lo que pasa es que aunque yo no había estado ya en un, en un programa formal de arte que no fuera la escuela de artes plásticas tú estabas haciendo tu propio bachillerato yo estaba, yo y tu estaba, maestría o sea tú estabas haciendo tu propio grado exactamente entonces lo que más me interesaba más que entrar a un programa con técnicas y era la teoría y el curso de literatura me encantó porque tenía un componente teórico de crítica de análisis y que eh, aparte de que la literatura y la escritura fue una decisión difícil porque los tres cursos me gustaron muchísimo pero terminé entrando al programa de maestría y, te, y entré a y con beca no me becaron me dieron una tremenda beca y ahí este tomé un semestre y un verano de literatura que también escribir es un proceso creativo sin duda sin duda yo creo que la escritura eh, como signo artístico también, ¿verdad? Como, como eh, está, está dentro de las artes y de las artes puertorriqueñas con nuestros grabadores desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa unión de literatura y, y de la letra como, como una expresión de arte. Entonces terminas tu maestría en literatura en adición a todo el conocimiento adquirido a través de, de tus viajes y, y tus vivencias, y luego decides, entonces, ¿regresas a Puerto Rico o te quedas en Nueva sí, York? Sí, no, regresas. fíjate, tengo que regresar a Puerto Rico también, te digo, es lo que le pasa, es la, la clásica experiencia de, de los puertorriqueños. Volvan uh -huh. es un lugar muy, muy, muy frío, y no, ¿sabes? Es, son circunstancias, hay muchas cosas que se unen para uno quedarse o no en un lugar, y en ese momento regreso entonces a Puerto Rico, eh, en ese momento regreso sola a Puerto Rico y empiezo inmediatamente, yo llego un viernes y el lunes ya estoy porque desde allá llamé y, y empiezo a trabajar este otra vez en, en, en Casa Montessori, eh, pero esta es una escuela que tiene en la, en la San Jorge eh, Marisol Villamil. Y entonces empiezo a trabajar ahí con segundo, tercer grado, este en, y pues todo se convertía en arte. Y ahí trabajé, pero trabajaba y salía a pie, porque no tenía carro, a hacer mis estudios, en a completar. En, de, prácticamente me iban a validar casi todos los cursos en el programa de medios y cultura contemporánea. Que es un programa muy rico. Es un tremendo programa. En ese momento estaba Félix Jiménez, que es un autor y es un crítico y un teórico extraordinario. Estaba María eh, María Teresa Martínez, Alfredo Carrasquillo, este bueno, un sinnúmero de profesores que fue, fue realmente una experiencia de empoderamiento, de, de, de por primera vez ya eh, desde acá, desde, desde mi propio escritorio, podemos decir desde mi propio 
mirar y ver y decidir qué es lo que quiero hacer y por dónde es que me voy a ir y cómo termino entonces la maestría rápido, bastante rápido, porque... Y de hecho, lo terminé tan rápido que tomé muchos más cursos de los que debía sin darme cuenta. <risa> Eso me lo imaginaba. <risa> sí, sin embargo... Por tu la, inquietud de adquirir claro, conocimiento. Sin embargo, la tesis sí me tomó un poco más de tiempo. La tesis siempre como que... La tesis me tomó un poco más de tiempo después de haber terminado todos los cursos. En eso, pues, eh, tengo otras experiencias de investigación y de trabajo y sigo pintando. El, el asunto es que mi tesis de maestría tenía que ver con mi práctica artística y se llamaba la experiencia del arte eh, del límite y la, y la experiencia del arte... ¡Ay! Se me olvidó el título de mi tesis, sí. pero bueno, este sí eh, tenía que ver con mi práctica artística, incluyó una exhibición, ¿verdad?, este en lo que es el Centro de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, al lado de la salida del Moro y el cementerio, eh, en ese centro que lo que hay son investigadores, ahí estuve yo tres días con una muestra que yo misma monté de mis primeras esculturas. Y los científicos estaban fascinados con estas esculturas que de, que de hecho se llamó prótesis, pieza de evidencia, y que ellos realmente pensaban que eran prótesis. <risa> sí, porque según lo que, me, lo que platicamos, Tú desarrollaste tu lenguaje plástico paralelo a la investigación que tú desarrollabas dentro de los diferentes campos que estudiaste. ¿Tú estabas consciente de ese proceso? ¿O cuando pusiste tu exhibición individual y dijiste, por aquí? Fíjate, yo venía leyendo mucho, escribiendo también y produciendo mis pinturas. Y eso se estaba dando a la vez, ¿no? Y era, son... Proceso complejo. De entrega, de estar sumergida en esto, de que te agarra, ¿no? Y eh, no es una cosa que uno hace al lado, sino que todo lo que haces de momento te lleva a esa práctica. Eh, cuando empiezo a hacer escultura, que vengo pintando en óleo, y, y por mucho tiempo venía pintando en óleo, me doy cuenta que el óleo no me permitía unas texturas y unas transparencias y una que yo por lo menos no lo lograba en óleo y doy un viaje a Nueva York a investigar y a comprar materiales y a hablar con artistas y se dio casi espontáneamente que me hablaron de la cera de abeja y los pigmentos y entonces ahí eh, compro un poquito de material y llego a Puerto Rico a por mi propia investigación experimentar y aprender esa técnica yo sola no y de eh, ir de una superficie plana, de estar haciendo una pintura, eh, la cera cuando se, se, se endurece otra vez, uno la derrite con fuego, cuando se enfría y se endurece, pues es un aglutinante increíble. Eh, así que ahí estoy, eh, de ahí empiezo a hacer esculturas en pequeño formato que todavía no había separado de la base, porque habían salido directamente del, del, de la superficie plana. Pero fue rápido que ya le arranqué la superficie plana y las dejé solas y empezaron entonces a crecer y a crecer. Y interesante porque cuando todavía yo no había expuesto, mi primera exposición fue el, en el segundo semestre del 2010. 
Eso fue hace... Reciente. Fue reciente. Esa fue mi primera exposición formal de escultura en la Liga de Arte. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a platicar de esa exhibición de Elizabeth en el 2010 para conocer un poquito más y adentrarnos en su obra plástica. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Elizabeth Robles y estamos platicando de su exhibición en el 2010, el descubrimiento de la cera, el desarrollo de las esculturas y por ahí vamos a continuar en tu desarrollo artístico plástico que es muy, sí. muy rico. Bueno, pues mira, para... Eh, en, ha sido po, hace, po, hace poco tiempo, pero han pasado muchas, muchas cosas. Eh, mi escultura puede resultar tan y tan y tan cercana y familiar que creo que es lo que muchas veces resulta extraño y hasta, eh, ¿verdad? Que algunas personas pueden un poco eh, impactarse, ¿no? De alguna manera o, o sentirse raro frente a mi escultura porque es cuando algo es casi que te pertenece y está dentro de tu cuerpo o es algo que tú ves en la naturaleza, pero a la misma vez es, no lo puedes definir, no lo puedes categorizar. Y no poder categorizar, no poder decir con certeza sobre algo, siempre a los seres humanos nos coloca en, otro, en un lugar de lo que no tenemos el dominio. Y bueno, quizás ahí hay un poco de eso que que es lo que genera mi escultura. Mi escultura lo que busca sobre todo también con esa forma eh, de piel, de textura, de cuerpo, eh, es esa relación con el espectador, es una relación eh, de permitirse eh, relacionarse, un, de permitirse un rato juntos. Por ahí es que va... este una escultura que, 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 que tiene un lenguaje plástico único. El, el, esas esculturas que, que tú platicas para que los radioescuchos se acerquen, cuando un artista tiene un proceso tan complejo en su investigación como lo ha tenido tú, el, Elizabeth, es una obra que no lo hemos visto anteriormente. Es una obra que uno se acerca y la ve y dice, pero esto es diferente, esto no lo he visto. Y por eso es la importancia, yo creo que tú eres una de las personas que podemos hablar de ese momento de ruptura dentro de tu aportación dentro de la plástica en Puerto Rico. Uh -huh. Que eso es lo que cuando nosotros nos acercamos uno dice, aquí hay algo diferente. El espectador se acerca y, y dice lo mismo. Y uno ve tanto, pero ver algo que tú has desarrollado un vocabulario propio, no es fácil, es ese proceso creativo que tú empezaste desde que empezaste en la Universidad de sí. Puerto Rico y que se resume sí. en esa obra tan fuerte. Sí. ¿Qué materiales tú usas de tela cera, Elizabeth? Sí, mira, mi escultura es eh, tela, uh -huh. eh, tela que tiene que ser lino o algodón, uh -huh. no porque, digo, me encanta el lino y el algodón y nos uh -huh. debería gustar a todos en Puerto Rico porque son muy frescos, pero eh, porque la tela, la cera es compatible con esas fibras, ¿no? Con, con ese material, así que eh, y resina de mar y pigmentos. 
Pero pues también en mi escultura desde el primer momento hay, se da, hay madera, hay acero inoxidable, hay otros materiales que poco a poco me voy dando cuenta que requieren una estructura interna para, para que no se rompan. Este... Así que mi escultura tiene adentro cosas insospechadas. Eh, no va a ser hasta ahora, en el más adelante, por ejemplo, en la exposición que acaba de bajar en el Museo de Arte de Puerto Rico, de Lexus, donde se puede ver un poco más eh, la, la entraña de la escultura, cómo es que está hecha, el, las maderas que usualmente las dejaba solo como su estructura interna, es la, se salen ahora de la escultura para hacerse ensamblaje. Así que eh, la escultura también me está moviendo a otras formas de hacer arte y, y a otras, ¿verdad? Otra, los, los medios, el medio escultórico, la cera, la pintura, el grabado, son medios, son medios que utiliza el artista y mucho, cada vez más y más, el artista contemporáneo, eh, se, aunque yo, no, yo me encanta decir que soy escultora porque soy escultora, pero eso no quita, ¿verdad?, que, que soy pintora, que soy dibujante, que hago grabado y que hago performance. De hecho, cuando dos cosas pasaron en el 2010, que, que las recuerdo como, como ese impulso, esa punzada en el pecho. Primero, en el momento de la huelga de estudiantes por televisión, pasan unas imágenes de la policía dándole contactos eléctricos a un joven frente a un hotel en su genitalia. Y eso fue muy desgarrante para todos nosotros los puertorriqueños. Y, y yo tenía una, estaba en el proceso de hacer una escultura que se llama Cúmulo, que es del 2010 y que se exhibió en esa primera muestra. Y yo le decía a la gente, yo no sé qué hacer, es un sentido de que cómo yo puedo protestar por esto, cómo puedo, cómo, para qué es que es el arte. Y yo le decía a mis compañeros, quiero agarrar esta escultura, que es muy, muy pesada, e irme a caminar con ella para, para la universidad, ¿entiendes? Otro de los procesos ya un poco más adelante fue cuando estábamos montando la muestra en la Liga de Arte, que todo el mundo me ayudó, siempre mis amistades, pues, son muy generosas, producir arte, hacer arte sin apoyo económico es algo muy, muy, muy difícil. este No solamente son las horas interminables, la investigación, la dedicación, sino los materiales, aunque uses materiales reciclados. Y en esa ocasión me ayudaron varias personas a transportar las obras a la Liga de Arte. En la Liga de Arte también me ayudaron y fueron súper generosos. Allí tú ves a todo el mundo agarrando una esquina de, para poder cargar las piezas pesadas. Este, allí había piezas muy pequeñas que casi cabían en una mano y piezas muy grandes de mis dimensiones, de unos cinco pies. Así que en un, la, hubo una obra que se llama Huésped, es una obra azul, y la, la montamos en una van abierta y nos fuimos bien temprano, como a las seis y media de la mañana íbamos hacia San Juan a llevar la pieza. Y yo creo que ese fue de mis primeros performances, porque tú tenías que ver a la gente en la carretera, a la gente en los carros, y yo siempre siento que eso no se grabó, porque realmente yo lo sentí, Sentí que logré ese deseo que tenía de coger mi escultura e irme con ella a la calle. Básicamente mi primer performance surge de unos trajes de algodón y de lino que voy a usar, voy a deshacerlo. Yo uso ropa 
reuso ropa que me regalan o que compro para hacer mi escultura. Y entonces tengo estos trajes y, y hasta le tomé fotos, los documenté. Y digo, no, los voy a deshacer, pero en vez de deshacerlos aquí en mi estudio, me voy a ir una cuadra y media de mi casa y me voy a sentar allí eh, a deshacerlo. Yo siempre camino mucho. La práctica de caminar también nutre mi práctica artística. Y entonces me fui a una esquina cerca de, de mi casa, este, donde hay un, un, unas guaguitas de comida y donde hay una farmacia, un dispensario médico y, y privado. Y para mi sorpresa, al sentarme allí a descoser estos trajes, este, la administración la, de los espacios privados que tenía de hecho por la razón mis performances yo siempre camino documento el espacio donde voy a hacer el performance no los anuncio y no compro nada para hacer performance uso de mis propias cosas este, no consumo está es una práctica que está completamente fuera del mundo de la mercancía porque yo no consumo lo que sea de reuso de lo que me encuentre por ahí cuando me siento allí a descoser estos trajes, empiezan a hacerme preguntas si estoy trabajando, pero ¿quién me paga? Y se alarman porque nadie me paga. Bueno, el asunto es que llaman a la policía y fue terrible, Mabel. Es algo terrible porque la alarma fue tal y la, la, el rechazo, la intolerancia a algo diferente que me llamaron a la policía. ¿En qué pueblo fue? Esto fue aquí en Atorrey. Yo vivo en Atorrey. <risa> Y no podían creer que un individuo trabajara sin que le pagaran el acto. No, y además este cuando tú le rompes un código, porque aquí hay toda una tradición de costura, pero esta mujer está descosiendo. Y me decían, ¿qué, qué estás haciendo? Y yo decía, mira, descoser, pero, pero ¿qué vas a coser? No, yo, yo sé descoser, yo lo deshago, yo lo rompo porque no sirven así, hay que deshacerlo. Y eso era todo lo que yo decía, ¿no? Y era, sin duda, una metáfora que apunta, pienso yo, a, a nuestra, qué es lo que tenemos que hacer como país para echar adelante. Y este tan intenso fue que la policía quería, este me, me diagnosticaron, me diagnosticó la policía y muchas de la gente, de, la, de los directores de la empresa privada y querían hospitalizarme en un centro psiquiátrico. Querían obligar a mi esposo a que me, a que, a que me hospitalizara porque él pasó por allí a documentarme. Yo fui allí a pasar un día, eran 12 horas, de 7 a 7, este, un día aburrido de trabajo sentada allí, era un performance, pero yo no pensé que iba a pasar todo esto. Que iban a reaccionar de esa manera. Sí, y de hecho no lo supe hasta al regresar a la casa, yo, yo pensaba que era que me querían sacar del lugar. Luego de hecho es, de, de eso he hecho algunos otros performances y en este momento llevo un proyecto que se llama De lo Impreciso, junto a Silvia Bofil, Esteban Alberti y Manuel Gatel que es un proyecto de comunidad, de performance en la comunidad, que no anunciamos, pero que estamos haciendo desde noviembre del año pasado en Atorrey, en lo que se supone que es la ciudad, y estamos teniendo o sea, que vida estén en pendientes, ciudad. estén pendientes, sí. que cuando vean un performance, una acción con un artista... Somos un grupo, somos Es un, un grupo. grupo de artistas que... <risa> Que, que, no, que no se lo lleven a recta. <risa> eh, es interesante, sí, las reacciones, porque a, a la misma vez que se da esa reacción de control eh, del Estado, ¿verdad? Eh, se dio mucha solidaridad. 
la gente me abrazaba, me traía almuerzo, me traía comida, me traían agua, me decían, tú no te tienes que mover de ahí, esta empresa sigue bloqueando toda la acera, por allí no se puede caminar. Y entonces me decían a mí que yo estaba bloqueando, y yo no estaba bloqueando, yo estaba segurísima de lo que estaba haciendo, porque uno no se puede tirar, ¿ves?, sin una investigación y sin saber. Pero eh, junto a, a estos performances que hago yo en mi comunidad, a este performance colectivo, que todos vivimos cerca, podemos visitarnos a pie, Silvia Bofil, Ernesto Esteban Alberti y Manuel Gatel y yo, este lo hacemos a paso, a paso, son cosas que estamos viviendo en nuestra comunidad. Eh, ahora mismo también estoy en comunicación y estamos teniendo nuestras primeras reuniones, estamos muy emocionados porque estamos vamos a estar activando un espacio que todavía no tiene el título, pero que ya, nombre, ¿verdad?, pero que ya viene por ahí, con el artista y curador Arnardo Bagué. Arnardo Bagué acaba de montar una exposición muy, muy importante en la Universidad de Puerto Rico, eh, que se tituló Área de Ensayo como parte de su tesis de maestría, pero que recogió parte de la historia del performance en Puerto Rico. Eh, en estos performances, pues, se, se mezclan mi práctica... ¿Sabes? Eh, yo creo que en todo trabajo eh, hay de alguna forma, el trabajo puede ser diferente, ¿no? No se trata de un estilo o de un lenguaje fijo. Se, se trata de algo elástico, de algo maleable. Y los materiales y las técnicas y las formas tienen que estar al servicio de esto que hace el arte, que es urgente. Y que no siempre... Tú lo puedes describir pero, eh, con exactitud, porque muchas veces lo que hace el arte es abrirte la posibilidad para el encuentro, para la relación con el otro, para el diálogo, para comunicación y para verdad conversaciones que uno jamás ha pensado tener. Pues todo eso del performance y de tu proceso de la escultura y, y de la transportación es increíble. Eh, Elizabeth, te, te agradecemos y que hayas compartido con nosotros todo ese proceso de la escultura al performance. Es un desarrollo creativo lineal, aunque las personas no lo vean, en el sentido de tu crecimiento, de cómo transportabas tus obras eh, a los espacios, que eso te llevó a desarrollar eh, estos performances y que el público esté, los que andan por el área de Atorrey estén pendientes de este equipo de, de artistas que van a estar desarrollando estas acciones que le decimos ¿verdad? en español o en Latinoamérica, acciones plásticas, donde pues es unas expresiones corporales y con objetos que desarrollan los artistas visuales y artistas también que no tienen que ver con las artes visuales, sino que trabajamos también con personas que tienen que ver con el teatro y otras disciplinas porque son eh, acciones eh, interdisciplinarias, como es el mundo en sí, que debemos es un cruce donde todos los creativos se, se unen. Yo te agradezco, Elizabeth, el viaje que nos, ha, que nos has hecho desde Camuy a, 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 a San Juan, a Torrey, <risas> a San Juan y luego a Nueva York y regresamos a Torrey, donde estamos aquí uh -huh. en WIPR, en Torrey, eh, disfrutando de ese desarrollo tuyo plástico. Te admiro muchísimo, eres Gracias, una mujer amiga. con un talento increíble, eres una de nuestras artistas, ¿verdad?, que anda en un desarrollo muy, muy bueno, muy interesante, que esperamos mucho más ver de ti. Así que gracias por estar en Retrato Personal. Gracias a ustedes. Esto fue Radio Proyecto. 
el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 